0: Hello, c r e o l o g y 的听众朋友，谢谢你收听 c r e o l o g y Podcast 节目。如果你喜欢我们的节目，你可以透过以下几种方式支持我们：你可以继续收听节目，并且点下订阅，或留下五星评价，让我们知道你喜欢 c r e o l o g y 或是欢迎你把我们的节目分享给朋友，邀请他们一起收听。如果你愿意，再给我们多一点点的支持。欢迎你前往 creology. dot net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 Creology Podcast。今天是 Small Talk 的单元，我是 V 太，我是 Dana。首先，在今天节目开始之前，要跟一位朋友说谢谢，就是他私讯来我们的脸书专业，然后跟我分享了一些，就是他听完 Barbie 那一集之后的心得。我觉得他是跟我提到的这个观点，就是关于 Ken 在最后怎么样重新看见自己，其实是一个对于当代女性很多人处境的对照。我觉得这个观点确实是很重要，然后我觉得也是这部电影可以让很多人感动的原因。对，所以谢谢这位朋友特地来信分享。嗯，然后今天呢，这个标题很直接明了啊。其实在这里小小的，就是发个小牢骚，也不算牢骚啊，但就是我们这个礼拜选题的时候，其实挣扎了一下，因为一度有想说要不要挑另外一个。就是最近比较热门，但是非常困难的题目。嗯，那之所以想要挑那个题目，主要是因为其实这个题目反映了我们过去两个礼拜不断在讨论的东西，就是媒体试读跟自媒体。嗯嗯，最后没有选那个题目的原因，是因为一来就像我刚刚说的，这个题目真的太难了；二来是我觉得大家可能最近各方的资讯也。也接收的很多，所以我们就暂时还是从那里离开。我们来聊聊别的事情。那我们今天要聊的事情是诺贝尔的经济学奖。V 泰<笑>这样讲，让我好想要开那个有奖竞猜，有没有？
1: 来，各位听众朋友，欢迎写信告诉我们，<笑>你猜我们放弃的题目是什么？没有、啊、没有这个有奖竞猜，不好意思，也没有小奖品。但是确实啦、啊，就是 V 泰刚刚的提醒是非常重要的。嗯，我们讲了两期媒体试读的主题，可是与此同时，我们看到的是，在我们放弃的这个题目上，嗯，大家近期其实不断的是在做资讯的挑拣，然后这种挑拣是非常危险的，就是基本上符合我想法跟立场的，我认定其为真实资讯。只要不符合我想法与立场的，我都认为是假资讯。嗯，当然啦，相信也希望我们的听众朋友其实不是用这样子的方法在阅读最近这期相关事件的新闻哦、喔。所以也是因为现在正处于一个大家都很难听别人说话，或是被说服，或者是思考有没有可能被说服的状态哦。所以今天真的是我们
0: 来聊一聊这个女人的劳动这个话题。嗯，大家都知道诺贝尔奖今年的结果在不久前宣布了嘛？那今年的诺贝尔经济学奖是由一位女经济学家所获得，她是哈佛大学经济系的教授 Claudia Golding 哥丁， ing, 她其实是历史上至今第三个拿到诺贝尔经济学奖的女性经济学家，所以算是一个。很令人振奋的成果，而且令人振奋的原因不只是因为她自己本身是女性，也是因为她研究的主题是和女性相关的。她的研究主题是过去一百年来女性在劳动市场的参与情况，还有收入的变动情形。然后她试图去分析造成女性劳动参与多跟寡。还有造成女性收入至今仍旧是跟男性收入不同的原因是什么？台湾也有媒体有针对这件事情做讨论，但是大家讨论通常比较简白，就是会讲说，哎、啊，他的研究结果第一个是就是性别不平等仍旧存在，尽管女性的劳动参与率确实有提升，啊，这个结果大家应该都不意外。那至于他的分析，则是指说就是。第一个很关键的元素，大部分的台湾媒体会提到的是所谓的母职惩罚，也就是说，当女性开始生育的时候，其实就是这个收入的差异开始显现的时候。根据格丁的研究，收入差异其实确实是会发生在同一职业的男性跟女性之间。这其实是一个很重要的发现，因为以前我们在讨论同工不同酬的时候。一个最常听到的反驳就是：“哎呀，你们讲的是不同的职业，这是因为女性都选择了收入比较低的职业。”但是戈丁的研究发现不是的，是同一职业里面的男性跟女性就存在着收入不平等。然后他发现这个收入不平等是出现在什么时候呢？是出现在他们第一个孩子出生的时候。也就是说，当女性开始生第一个孩子的时候，她们在职场上的机会就减少了，收入就减低了。换言之，父母身份基本上在今天可以完全的解释高收入国家里男性和女性之间的收入差异。嗯，其实这个我觉得大家也可以在日常生活之中
1: 找到一些迹象，就是说这里。我们看到的结果是，女性在生完第一个小孩之后，在职场上的机会就会减少，收入也会降低。可是事实上，我觉得在实际操作层面上，她经常非常直接的，就是像在面试的时候，主管会问你：“哎，你结婚了吗？有没有计划要生小孩？”那为什么会问这样的问题？当然，首先要说明的是，现在这个问题是不能问的、哦，这是违反劳基法的。可是为什么会问这样子的问题？他在指设的是什么？他预期的是什么？他预期的就是你一旦生了小孩，或说你一旦准备要生小孩，你可能要育婴假、要产假，然后你生完小孩之后，女性被预期要承担较多的照顾责任，所以他就自动引申到。你很有可能哎、欸，就会开始请很多的假啊，或者是经常比如说要提早走去接小孩呀、啊，诸如此类等等等等。可是这里面有一个最基本的问题，就是为什么女性被跟照顾小孩这样子的事情是单一绑定的呢？就是虽然女性并不一定是必须要有男性的伴侣才会孕育小孩，但在目前绝大多数的情况之下，这个男性伴侣应该是存在的嘛？那如果这个男性伴侣存在的话，为什么男生去面试的时候，面试官不会问他说：“诶，你结婚了吗？你跟你的女性伴侣接下来打算要有小孩吗？你觉得你接下来会花多少时间在呃生小孩这件事情上？生了小孩之后，你会花多少时间在养育上呢？”所以也就是说，很多女性在求职的时候，她为了一件还没有发生的事情，其实就已经遭到了惩罚。就是不公平的一个对待，其实这就是一种惩罚，因为预设你要去背这个所谓的母职，然后因为预设这个母职一定会影响到你工作的情况，可是事实上会不会影响到工作的情况，跟这个工作是否愿意让你在承担家庭照顾责任的同时，并且能够继续工作，其实是有很大的关联的
0: ，嗯。戈丁在二零二一年的时候出版了一本书，叫做《事业还是家庭》，这是目前中国出版社的翻译。因为这本书目前只有简体中文版，台湾还没有出版社有出版。这本书的英文书名叫做《k o r e a r and Family: Women's Century Long Journey Towards Equity》。在这本书里呢，戈丁就研究了过去一百年来女性在面对家庭和事业的选择的时候。他们做了什么样的抉择，然后受到什么样子的因素影响？有趣的是，他的研究方法，他把这些女性根据他们的出生年，还有他们大学毕业的时间，一共分成五组，然后就发现这五组女性在遇到家庭跟事业这个选择题的时候，呈现出了一些不一样的样态。那大家可能可以想象，第一组就是在。1920年以前出生的女性，她们通常必须在家庭或事业之中择一。那下一个群组的女性呢，通常是先工作再家庭，但是她们成家之后就不会再出来工作了。第三组的女性呢，则是会先成家再工作，然后把家庭放在事业前。第四组的女性其实是这个研究里最有趣的女性，她们会先立业再成家。然后他们也是第一批开始投入需要大量时间跟金钱的职业，然后去投入那些报酬比较高、然后比较具有职业威望的职业，譬如说法律啊，譬如说医学啊，或是学术还是金融。那为什么这一群女人会开始做这样子的抉择呢？其中一个很关键的原因就是避孕药的普及，因为在六零年代的时候呢。避孕药开始在美国年轻女性之间渐渐变得比较容易取得，这让女性可以摆脱，或者说至少说暂时性的摆脱那个母制惩罚，因为女性开始可以更好的管理自己的身体，她可以自己决定我什么时候要怀孕，我什么时候先专注于植牙，然后她们不用再担心自己会因为意外怀孕而就要前功尽弃，然后要放弃自己的工作。然后他们也可以在大学毕业之后继续去进修，然后去申请专业的学位，然后去追逐那些通常比较需要花费时间的职业。讲到花费时间这件事情，就来到戈丁下一个很重要的研究结论，就是除了母职惩罚以外，他提到说，其实女性的收入不平等和当今的工作性质有很大的关系。他认为我们如今有很多所谓的贪婪工作 （greedy work）。这个 greedy work 指的是说，需要员工投入很多时间，然后缺乏弹性的工作。譬如说，基本的模式就是你每天要朝九晚五，然后你这几个小时都要坐在办公室里，你要随时可以接电话，你要随时可以去开会，你要随时可以被你的老板、被你的主管、被你的同事找到。那这个基本款往上再加，就是说你要能够弹性的加班，甚至是无预期的出差等等，或者是说这些员工，譬如说业务员，他可能要被期待投入很多额外的时间跟客户打交道，培养感情。总之就是说，贪婪工作指的是你投入的时间越长，你就越有可能获得公司的认可，然后争取高薪。反过来说，就是如果你没有办法配合这种。高工时的要求，你可能不会马上被开除，但是你的薪水就会变得比较低，然后你的升迁机会也会变得比较少。那大家听到这里就可以想象，就是尽管这个高工时啊，对于不管是男性员工还是女性员工来说，其实都是不人道的要求，然后其实也都会影响个人的家庭生活。但是这件事情对女性来说，基本上是一个不可能达到的要求嘛。像娜娜刚刚说的。因为女性已经被预期了要负责比较多，或者甚至是唯一负责家务跟育儿劳动的人，所以当女性在职场里面被要求要投入很多很多时间的时候，基本上就跟她们在家里的家务还有育儿劳动冲突了。所以这其实是造成女性在职场不公平待遇的一个很关键的原因。嗯。
1: 那其实针对这种所谓 “greedy work” 的情况啊 ，Golden 所提出的一个可以说是观点吧，就是他认为增加工作的可替代性，或许会对这样的情况有所帮助。那他的举例就是以美国的药师、药剂师哦、啊、来作为呃说明。那么，因为发现说，美国药师是男女收入差距最小的行业之一，原因他认为是因为药师是一个员工替代性很高的职业。那什么叫员工替代性呢？就是美国在过去几十年哦，大型的连锁药房基本上取代了小的家庭药房。也就是说，药师现在是固定工时，而且你不太需要说哦什么为了争取顾客或是争取更长的开店时间而长时间的来工作。那加上配药的过程标准化，所以每个药师基本上只要跟随这个标准化的步骤就好。简而言之，假使今天 A 生病了，没有办法来上班的话，那 B 也可以很快的上手来替代他。那这样子的一个情况，也就是说，没有一个人会需要用大量的时间绑定在这个工作上面来换取薪水。嗯，我觉得这个看法有一定的意义跟重要性，但是我个人的感受上是，这个工作的不可替代性。有很多时候是人为造成的，嗯，也就是说，你看我们在现代的社会，我们讲了这么多的，比如说标准化制程，比如说呃，每一个公司也要写自己的 SOP， 这个都已经不是不能说是近十年的话题了，可能是近二十甚至三十年的话题，甚至于很多部分现在是自动化、电脑化，就是可以去帮你完成的东西，然而人类的工时没有减少，嗯，为什么？就是这种不可替代性，究竟是工作的内容真正具有不可替代性，还是某一些特殊的特定的原因促使我们认为有这样子所谓的不可替代性？打个比方来说。假使今天家里面有一个人，不管是男性的员工或是女性的员工，必须要在小孩子两点半下课，两点半是美国的多数的学校的下课时间，必须要在小孩两点半下课的时候去接这个小孩。其实多数的时候接这个小孩，接完之后。嗯，当然取决于你你怎么安排你小孩的接下来的时间啦。可是这个单纯我们想接小孩离开学校这件事情，它其实可能不需要花非常长的时间。比如说，以我目前的职场环境来讲的话，我有一位同事，那他的小孩当然年纪也是稍微比较长一点哦，不是还是很幼龄的情况。他接了小孩之后，把小孩带到办公室来，那他的小孩会在办公室里面一起做功课，或者是一起做一些活动。然后下班的时候，他再跟我的同事一起回家。那他出去接小孩的这个过程，可能是30分钟，有的时候或许要45分钟。但是这30分钟到45分钟之内，会不会有专属于他的工作来找他？会有。可是有没有那种现在这一分这一秒离开他都不行？就是有东西会爆炸，会起火，会烧掉，没有不存在这样的事情。所以，究竟这个不可替代性是怎么来的？我觉得其实需要一些更多的思考
0: 。嗯，而且我觉得这个不可替代性啊，有的时候可能也跟那个产业别会有关系。嗯，就是我觉得我们对于某些产业的想象是，除了工时以外，还要求个人情感上的投入。或者是说，那个工时的投入很长时候会被某些人去等同于情感上的投入。对，就是你投入的那个时间才代表你在乎。嗯，像譬如说照护产业，其实照护产业是不是一个可以替代的职业？我觉得说不定也是。可是我们对于照顾这件事情的想象，就是一个人专门照顾另外一个人，然后你最好熟悉这个人的一切，然后嗯，并且投入非常多的情感互动。我们的想象是这样才叫好的照顾。但是其实照顾，如果说我们可以建立一定的 SOP， 如果可以是两个人、三个人轮班，其实到底会不会造成照顾品质的不良，其实也很难说。但是我们对于这样子的行业的想象，好像就是你只有投入了时间，才代表你够 devoted， 你愿意把自己投入到这个工作。像其实台湾的社工，可能也有一点这种状况，嗯、就是社工休息，就大家就觉得好像这个社工是一个。不好的社工，好像社工就应该就是做到过劳，这样才是一个有爱的社工。但是事实上，如果我们仔细想，一个过劳的社工怎么会是一个好的社工呢？一个人如果自己已经耗竭了，他要怎么样为他的案主提供服务呢 ？OK， 扯远了。但是我要讲的事情就是说，就是我觉得这个贪婪啊，还有这个不可替代性啊，很多时候他有可能是一个。嗯，性别化的问题。嗯，就这个贪婪，很多时候女性面对的不只是这个公式的贪婪，还有一种注意力的贪婪，一种对于情绪劳动的贪婪。现在很多朋友听过就，就是所谓“情绪劳动”这个词，就是 emotional labor。那我们现在其实比较常听到这个词，被用在私人领域。就是譬如说，你跟你的亲密伴侣互动，或是你跟你的家人互动，很多人都会用 “emotional labor” 情绪劳动这个词。但是，其实这个概念最早被社会学家霍希尔德提出来的时候，其实指的是职场里面的情绪劳动。他指的就是说，在某些特定的职业里，女性除了原本的专业工作内容以外，她们常常还必须要调整个人的情绪，表现出特定的情绪状态。好满足接受他的服务的人的期待，好去完成他这个工作目标。因为女人在父权社会里常常被视为就是各种照顾工作啊、情感关怀的是天生的付出者，所以从事照护职业的人啊，或从事一些服务行业的女人，不止被期待她要把她的工作做好，她被期待说这就是她天生会做的事情，她还要被期待说她要带着你知欢心跟愉悦的心情去做这些工作，因为你知道这是女人的天职嘛，所以你可以做这些工作，你一定会感到很满足。当初霍希尔德在提出情绪劳动这个概念的时候，其实空服员是他举的一个最重要的例子。就是、他那时候提到，就是说，其实空服员的工作内容是什么？空服员的专业工作内容是确保你的非常安全。然后与此同时，提供你一些在飞机上的时候需要的基本的需求，包括饮食，包括嗯保暖等等等等等等。但是我们对于空服员这个工作的想象是什么？是空服员都要笑眯眯的，然后不管你有大事小事，你只要按那个铃，他们就要很快的跑到你的座位旁边，然后问你说：“请问你需要什么服务？”如果你的航程里有任何的不愉快，就都是空服员的错。所以，空服员其实是一个嗯非常累人的职业，因为他不只需要进行所谓的体力劳动跟智力劳动，他还需要满足乘客的所有的情绪期待。我
1: 不知道大家有没有听过一个词，嗯，英语的词叫做 “resting bitch face”， <笑>就是直翻就是休息中的 bitch face。好，那这什么意思呢？其实。它指的是，当然近年有一些研究啦，所以它现在指的就是说，有一些人在他没有特殊的脸部表情的时候，他无意识的时候，他的脸的感觉就很像他是在生气、在愤怒、烦躁，或者说他很看不起你的那种感觉，叫做 “resting bitch face”。这个词呢，最有趣的一件事情就是，我相信大家都注意到中间有 “bitch” 这个字。所以，他其实解释了非常多的事情。首先，就是一开始的时候，就有非常多的女性就是反映，为什么我要经常会被人家问说，你为什么不笑？你是不是不开心？不是，但是为什么我时时刻刻都要笑呢？然后，同时就有很多人发现，当他们在一些场合，比比如说比较严肃的场合，或者说工作的场合，当他没有笑的时候。比如说，他是一个服务员，如果他今天一样非常 polite 来问你，可是假使他没有带着笑容的时候，他经常会收到负面的评价。这个是所谓 resting bitch face 的由来。那当然，这几年这个词语被有很多的不同的利用，有的人就会用一种比较反讽的方式来说，他就说：“对我就是有一张 resting bitch face。”其实他想要表达的意思就是说。我作为一个女性，并不是为了取悦你，并不是为了要时时刻刻在你面前展现开心的情绪、展现笑脸而存在的。好，那为什么讲到这个词？其实我就只是想要佐证一下，就是说，因为一定会有人觉得说，没个啊，我们没有预期某一个特殊性别来为我们情绪劳动，来为我们的情绪服务，可是。"Resting Beach Face" 这个词的存在，甚至于如果你愿意的话，你 Google 一下，你会发现已经有非常多的社会学家、心理学家都做了研究哦，证实这是真实存在的现象。其实它就是佐证了这个所谓情绪劳动，特别是性别化的情绪劳动的一个存在。那、啊、当然，讲到这里，我觉得可能很多听众朋友也会联想到最近台湾发生的一起事件哦，也就是长荣航空呢做了迎宾小卡。那上面印有诗人林婉瑜的诗作，内容包括，比如说像是我心里储存你的影像档已经旧了，需要更新，要取得你的最新画面。这其实本来算是一件，我觉得我会称为美事，因为作为一个诗作的爱好者，我其实很乐意看到诗在不同的地方被运用。嗯，甚至于我也觉得这样的一个诗作本身不是问题。但是呢，长荣航空要求空服员在湿卡上签上自己的名字，然后送给商务舱的乘客。我觉得这个甚至于都不用去解释，大家应该都可以想象得到。那就会有很多乘客会去误会啊，就是会觉得说，那这是不是你在向我表达你的好感或者是好意呢？我其实真的是好想骂长荣航空哦，就是我不知道为什么会有这么莫名其妙的。要求哎、欸，因为我觉得以我们今天的节目来讲，这简直就是再经典不过的要求你的工作人员付出额外情绪劳动的行为啊。不过我也有点好奇哦，男性
0: 空服员有没有被要求啊？其实我这几天也在想这件事情，我不是很确定。嗯，但是我觉得啊，就是就算这件事情是男女空服员都要做，然后。男女乘客都会收到，也不能改变这件事情的问题。对我的意思，其实是要说，如果是只有女性空服员要钱的话，那长荣航空要在我这里最加一等啊。<笑>对，一定有人会说，哎，空服员又不是只有女的，乘客也不是只有男的，这件事情跟性别无关。我觉得，如果要这样说的话，就实在是有一点点天真了。因为一来，我们要考虑就是一个现实的物质基础，也就是对。也许不是只有女空服员要这么做，但是空服员至今仍旧大部分是女性，而这件事情也不是一个巧合。就像我们一开始讲的，因为女性还是被假设为我们就最适合这种服务跟照顾工作，所以空服员本身的性别比例就不是一个巧合。另外一方面，其实商务舱乘客这个概念呢、啊，嗯，我个人大胆的推测，其中也以男性为多数。我这么推测的原因，是因为考量我们整体社会的这个性别权利分布，还有我们整体社会的这个性别角色地位。我们其实知道，就是大部分的公司的高级主管都还是以男性为主。那当然，搭商务舱的也有可能有很多有钱的女性，但是一个对一个社会的基本的判断来说。我会说，这个两方的性别的这个分布不会是一个太意外的男女的分布。有很多比较善意的评论会说：“哎呀，长龙航空没有想到这件事情，或是没有去好好解读这个诗作，诸如此类的。”我觉得大家对长龙航空真的太善良了。我个人认为啊，想出这个政策的人绝对不是没有预期到。这样子的政策对于空服员来说，可能造成什么样的困扰？我觉得正好相反。我觉得想出这个做法的人，就是要利用这个可能产生的困扰，去营造一种我把它称之为刺激感。就是因为我们深知这个社会上如今的性别角色互动、性别权力分配，会让一个男性在从一个女性手上收到一首情诗的时候。感到自己可能被喜欢了，然后父权社会赋予他的资格感，会让他觉得那我就去搭讪吧，因为这是我们父权社会给予男性的一个基本脚本嘛。如果有女生对你示好，你不去搭讪，那简直就是你知道，就是辱蛇这样子。然后更有可能的下一步是，他如果搭讪被拒之后，他会感到恼羞成怒。我觉得这一整串的过程，前半部是长荣航空一个非常刻意的操作，就是要去刺激男性这个在跟女性互动过程当中，因为父权社会给予我们的性别角色期待以及资格感，让他们可能产生的一种暧昧的情绪，然后在后半部利用这个性别权利不平等，让女空服员可能难以去拒绝，然后打造出这个模糊的情境，然后最后。在家注入女性空服员身上呢，是一个额外又额外的情绪劳动，就是我不只要先送出这个迎宾小卡，然后呢，我要去打造这个刺激感，然后当这个刺激感回来影响到我的时候，我还必须要耗费额外的精力去想办法怎么样拒绝对方，才不会让对方生气。这其实就是一连串在空服员身上额外的工作嘛，就是。我们讲白话一点，凭什么一个空服员在确认你的飞行安全、帮你送餐、帮你送毯子之外，还要一路上想着说：“哎呀，五 A 那个乘客跟我搭讪，要我的电话，我要怎么拒绝他？上面又有我的名字，万一我拒绝了他去公司投诉我怎么办？”这对空服员来说，显然就不是一个很公平的工作环境啊。我们其实，嗯，也查了一下，就是长荣
1: 航空对这起事件的回应啊。我现在以下就是照念我所查到新闻的新闻稿的内容。长荣航空回应称，迎宾小卡一共有三款，每首诗各有不同意境，服务也获得旅客好评。而空服员有选择的自由，可挑选任意一张卡片签名致赠专属服务区域的旅客，不一定要选择特定文字小卡。公司也希望旅客能留下小卡作为书签用途，为美好旅程留下回忆。未来公司会持续提供更好的服务品质。哇，这直接最佳十等啊！长荣航空你在干嘛？以上的其实这一段回应，坦白讲，我觉得就是证明了刚刚 V 泰的推测是正确的，就是没有错。我们都只能做推测，我们不知道长荣航空为什么做了这样的决策，以及比如说在施行的过程之中有没有 SOP 啊？我刚甚至于设想了一下，就是哎，那你要叫空服员签这个东西给旅客，是不是应该有 SOP？ 交给旅客的时候，是不是应该要有一套说法？比如说自我介绍说：“你好，我今天是服务你的某某空服员，这是我的姓名。如果你等一下有事情要找我的时候，可以这样称呼我。”现在很明显看了这个回应，就是没有这种东西，不存在。长荣航空就是要操作这种暧昧。每首诗各有不同意境的意思是什么？意思就是，其实本来就是由个人来领会，不是吗？如果你只是希望旅客为美好旅程留下回忆，空服员是否签名重要吗？甚至于，成龙今天这个锅还甩到空服员身上哦。哦，那你可以自己挑选一张，不是一定要选择特定的文字。那你是言下之意是什么？是空服员自己想要选择去？哪用哪一张卡片，然后签给旅客吗？这完全是一种避重就轻的回答。所、so, 而且我讲到底，就是今天当我们在乘坐飞机的时候，我们所期待的服务是这样子的吗？至少我不期待这样的服务。我期待的是他能够专业的来服务我，确保我的非常安全，并且在我饿的时候、渴的时候、冷的时候，能够照顾到我的需求。所以，长荣航空基本上就是跟他的空服员讲说：“我今天要改变我平常给你的这个工作任务内容，并且我不需要给你任何理由。”同时，在空服员已经清楚地反映，这造成我们的困扰，这造成我们额外的情绪劳动的时候，然后再把锅甩给空服员
0: 。对，像除了刚刚娜娜说的那一句诗句，就是我心里储存里的影像档已经旧了，需要更新以外。另外一张诗卡内容是什么？是天气晴朗时见个面吧。然后你跟我说这个内容原意是要向旅客表达远方亲友对他的思念，好啊，这说得通啊。但是如果是要表达远方亲友对他的思念，那签名的怎么会是空服员呢？然后你让一个空服员在写着“天气晴朗时见个面吧”的小诗卡上面签上自己的名字，你要收到诗卡的人怎么解读？这一连串的事情对我来说真的是太奇幻了，我必须说，所以我觉得空服员拒签这件事情真的是一个非常必要的行动。那也顺便跟大家更新一下，就是长荣航空是一个至今仍旧对空服员的服装还有外貌有非常严格要求的航空公司，就在其他公司慢慢开放说，譬如说穿裤装，譬如说穿平底鞋。长荣航空还是少数，就是对空服员的仪容有着非常非常严格要求的航空公司，所以大家就可以看到这个航空公司的那个就是性别意识啊，就是数十年如一日啊。我
1: 现在真的是真实的感到痛苦，就
0: 是我想听众
1: 朋友也知道，我跟 V 太基本上不是住在台湾的，所以我们是必须要依赖航空公司才能够回到台湾去探亲访友。但我过去多年真的就已经非常挣扎，在有限的选择之中，我要选择哪一家？现在我感觉我的选择越来越受到了限索。其实讲到情绪劳动的这个话题啊，虽然空服员是一个非常明显的例子，但很多我想在职场上面的嗯小状况。我觉得都是有反映出女性被要求进行额外情绪劳动的一个情况。最常见的就是职场上，我想这两年比较少啦，但不能避免的是，你应该会发现有一些事物，比如说订便当啊，呃、泡茶、泡咖啡啊，呃、或者是说呃，订下午茶，或者是说哎，记得要帮同事庆生等等，这些几乎。都是由女性的员工在承担，那还是要强调，这个不是巧合，而是同样是一种预设，因为预设女性承担这样子情绪劳动的角色，必须承担这种情绪照顾服务的这种提供者的角色，所以自然而然的演变成了现在这样子的状况
0: 。嗯，那。刚刚前面谈到戈丁的研究的时候，我们也讲到嘛，就是女性之所以没有办法应付很多这种贪婪工作、高工时的原因，是因为女性还依旧被期待要负担大部分的家务劳动跟育儿劳动。所以，我们接下来就还是也来再来聊一下，就是家务分工不平等这件事情。几个月前，三位总统候选人都前往参加了一个由女董事协会举办的论坛。然后他们分别在那个论坛上发表了简短的演说，然后提到了各自的性别政策。哎呀，其实讲性别政策就，就大家也知道，嗯，就是很空泛嘛。那有趣的事情是，同时有两位候选人，就是柯文哲跟侯友谊，都在他们的谈话内容里提到了家务分工这件事情。比方说，侯友谊是说。哎呀，他觉得家务分工平等很重要，所以他就跟他太太讲好说，如果是他太太煮饭的话，他就会洗碗。然后有趣的事情是，柯文哲说了什么呢？柯文哲说他在家里也想要洗碗，但是他的太太不让他洗碗。可能有些朋友听到这里就想说啊，对啊，那既然是女人不让男人洗碗，那家务工作承担比较多，自然就是女人自己的责任啊。但是我觉得这里一个很有趣的问题，就是我立刻想到的事情是，嗯，很多时候啊，其实如果你的伴侣不让你做某件家事，不是他不想让你做，是他不敢让你做。<笑>因为我在家里其实也是不太让我的伴侣洗碗的人，原因不是因为我热爱洗碗，原因是因为我就觉得他碗洗得不干净。那当然，每个人对于所谓干净跟就是家务工作的标准都不一样。但是我这里想要讲的事情是，嗯，家务工作这件事情，很多时候它不只有着分配上的不平等，它还有着标准上的不平等，然后还有着就是双方在从事家务之后所获得的反馈的不平等。比方说，可能有很多朋友都有类似的经验，就是你在家里头，当你的爸爸要做家事的时候，他常常会用一个表达语式：“哎，我帮你妈怎么样，怎么样，怎么样？我帮忙去倒个乐色。我今天帮忙洗个碗。”明明家务工作是大家的事情，为什么当男性从事家务工作的时候，就变成帮忙了呢？
1: 嗯，最近其实刚好我看到的一个最新出炉的一个统计哦，嗯，应该说嗯不意外，但是我想在这边先把这个数字就是介绍给大家。这个是在美国所做的男女薪资差距的最新统计。那么， 2022年美国女性比男性少赚一兆六千亿美元，平均男性赚一美元的时候，女性只赚七十八美分。根据这份研究呢，导致美国男女薪资差异的三个最主要原因，第一个就是女性承担较多家庭照顾责任，再来是职业的性别隔离以及职场的性别歧视。这个女性承担家庭照顾责任这一部分，然后刚好近期还有一份研究，当然它是一个单一研究，并且研究方也指出样本数有限，所以。不足以做广泛结论，可是它提供了一些有趣的观点。那么整体来说，这份研究指出，有越来越多的父亲愿意承担家庭照护的责任，可是这并没有扭转女性依然占绝大比例的情况。那么这有很多问题，其中一个问题就是系统性的问题，比如育婴假更多的只提供给女性。而又即使男女都有育婴假的情况下，在男女薪资不平等的时候呢，多数家庭当然还是选择由女性来请假，因为你损失比较少的薪酬。另外就是我们刚刚提到性别刻板印象也是一个问题，有一些男性会感到很难迈出这一步，而又因为长久以来的这个你要说是规训也好。那有不少女性也会选择优先的主动的去承担，所以嗯，我只能说这个问题存在已久哦。可是从最根本上来讲，就是那个父权的逻辑、性别的刻板印象，如果不改变的话，其实很难去产生真正的改变。然后刚好也是我在读到当时的那篇研究的时候，同一时间。脸书上有一篇非常红的贴文哦，就是在讨论说日本有一个三十二岁的男生说：“哦，他长得嗯不是很帅啊、哦，但过去十三年不用上班，他毕业于日本著名大学，然后前后靠七任女朋友供养，然后称他为是软饭王。”我当时看到这个新闻的时候，我真的觉得很讽刺。为什么呢？因为。整篇文章的基调就是认为是说，哦、嗯，他只要接送女友出入，只要做饭收服女友的胃，只要比女朋友早起准备早餐，只要打理所有家务，只要不要主动让女朋友花钱，他就可以得到妻的女朋友毫无芥蒂的，就是拿钱供养他。什么叫只要？当时这个新闻出来的时候，我真的是，我真的是感到震惊哎、欸，就是。这就是女人一直在做的事情。那同样的，这里面也就是反映了我们讲的性别刻板印象啊。就是当有一位男性愿意来承担家庭的责任，愿意来承担家庭照护的责任的时候，我们说他什么？说他是软饭男？他是软饭男吗？他不是，他只是承担了家庭照护的责任而已
0: 。对我们这几年常常提到的一个词，就是家务劳动的价值嘛。就是其实家务劳动一直被视为一种理所当然的劳动，但是其实家务劳动会这样被看待，是因为它没有资本主义就业市场里面的那个经济产值，就是它没有那个很明确的经济产值，说我今天每个礼拜到七次垃圾，我就可以获得多少多少钱，你没有那个具体的那个指标，所以它看起来好像是没有价值的，就是它是没有经济产出的。但真的是这样吗？其实并不是啊。这些所有的家务劳动，这些所有的再生产劳动，其实都是帮助个人在劳动市场上可以有更好的生产力，然后更好的贡献嘛。所以其实这几年一直都有学者去讨论，就说家务劳动的价值。就是如果我们把我们所有的家务劳动的经济价值计算出来的话，其实这是一个非常非常非常庞大的数字。娜娜刚刚讲到育婴假，其实就点名的一件事情，就是除了性别刻板印象以外，如果我们要让男女在家务分工上面更为平等，然后让男女因此可以在劳动市场上更为平等，制度的设计是很重要的嘛。比方说一个例子，我不确定台湾现在的状况如何。但是我自己的观察是啊，在德国还是不是每一间男厕所都有换尿布台？这看起来是一个很小的事情，但这件事情造成结果是什么？就是当一对年轻夫妻，或者是如果是一对年轻男同志爸爸带小孩出去，我都不知道谁要换尿布。对，但假设如果是异性恋的话，如果一男一女带一个幼童出门，然后当这个幼童需要被换尿布的时候，谁换？就是女人化、啊，为什么？因为男厕所没有那个设施啊，所以要去改变这个事情，包括在教育上，包括在制度上，都必须要有一些巨大的变革。那性别刻板印象，娜娜刚刚提到，就是说男性不被期待说需要负责家务，那这个造成的另外一个有趣的后果，就是当男性确实投入家务的时候。他们通常会被期待要获得承载，或者他们自己也可能会期待他们要因此获得承载。就像前面讲的，就是男性常常会用“帮忙”这个词语来形容自己对家务工作的投入。嗯，没错，家务工作是一个很重要的工作。然后我其实觉得每一个家庭成员都应该要在做家务的时候获得一定的感谢。像我每天煮完饭之后。我的伴侣其实都会跟我说谢谢，因为每一个为这个家庭付出的人，其实都应该被感谢、啊。同样的，他如果做了什么家事，我也会跟他说谢谢。那当然不是说我们在家里一定要那么礼貌，但我的意思是说，这个男性需要获得比较多的称赞，或者是男性一旦做了家务，他就应该要被鼓励这件事情。其实暗示的事情是说，家务不是男性的本分。那是他额外的工作，那是他多余做的事情，所以他获得了格外多的称赞。这个称赞反过来来说，代表什么意思呢？代表对女性额外的情绪劳动，就是女性伴侣必须要时时记得，当我的男性伴侣做了家事的时候，我要记得称赞他。那这其实就是女性除了在自己要做家事以外，她还要想着说，我要安排什么家事给这个男性伴侣，让他。帮我的忙打刮胡然后呢，他帮完我的忙之后，我还要记得谢谢他。哎，这我不如自己做吧，对不对？还比较简单。好，那其实今天聊到这边
1: 哦，我刚刚回忆起一个新闻事件，我觉得可以很好的，你要说是总瓜或者是 reflect 我们刚刚今天讲的一些 point 的话，就是2020年的时候，日本当时的环境大臣小泉进次郎表示。他要休陪产假，我不晓得有多少人记得这个事件。当时在日本简直是轩然大波，就是日本大概没有哪一个新闻节目没有讨论过小泉进次郎休陪产假这件事情。那事实上，在日本，小孩出生以后，男性、女性都有权休一年的育婴假。可是根据统计，在2018年，日本只有百分之六的男性申请。而女性高达百分之八十二都申请了育婴假，我觉得熟悉日本文化的朋友应该会表示，真的是不意外，因为这个所谓的母职或者说女性承担照顾责任的这种刻板印象，在日本是非常非常严重的。事实上，后来媒体也有去详细的厘清哦，就是说小泉进次郎的这个假到底要怎么修？那他也并不是说完全的不上班，他其实是结合短期休假跟远程办公等方式，确保合计有两周左右的育儿时间。那他个人说，他是挑了有两周，他评估应该是妻子最辛苦的时候。嗯，也就是说，其实这个话题或者说这个新闻事件，他反映出来的就有好几个面向嘛。第一个包含我们刚刚讲到的性别刻板印象的部分，第二个包含即使有孕假或是产假，男性女性的使用比例完全不均等，同时也证明了事实上你有没有去生产，有没有去陪产，其实跟你有没有办法工作，不应该是完全画等号的嘛？我最近真的是经常感叹，工业革命以来一百多年时间。人类都已经二次、三次工业革命了，电脑 AI 都发明出来了，我们人类的工时居然只有越来越长，我们被绑架在工作桌前的时间居然只有越来越长，这是合理的吗？我觉得是完全不合理的。所以，嗯，我觉得今天还是要回到我们刚刚提到的，其实侯友谊或是柯文哲说的，跟妻子说好，他煮饭，我洗碗，或是。陈佩琪不让我洗碗，这两句话是怎么演变成现在这样的？我觉得是一件非常有意思的事情。就是像我们刚刚提到的，和妻子说好他煮饭我洗碗，这个就牵涉到了是否当男性承担家务会受到称赞的一个层面。而陈佩琪不让柯文哲洗碗。是陈佩琪不让柯文哲洗碗吗？还是我们整个社会在不让柯文哲洗碗呢
0: ？对，好，今天呃，有东聊西聊聊了很多，时间也差不多，我们今天就先聊到这里。其实，不管是关于女性在职场上的劳动，还是在家庭里的劳动，都还有很多话题可以讨论。譬如说，在职场上的劳动，就是同工不同酬啊，玻璃天花板啊，事实上都还没有改变嘛。那甚至还是会有很多人用各式各样不同的理由去告诉你说，这些现象根本没有发生。家务劳动也是，每一次提到家务劳动这件事情的时候，你都会看到有男性在底下说：“哎呀，我就会做家事啊，或者是说我认识的男生都会做家事。”啊。但是大家如果去看台湾的统计啊，女性如果我没记错的话，承担家务的时间应该至少还是多男性差不多三分之一。所以统计就告诉你事情不是这样子嘛。然后同时跟大家补充一个，就是有学者也指出说，这个数字啊，甚至可能是夸大的，夸大的是男性的夸大的部分，因为曾经有研究发现，就是女性会倾向于低估自己投入家务的时间，然而男性会高估，所以这个实际的差距可能还要再大一点。然后甚至我们要回去看那个家务的内容。因为也有研究是发现说，对男性投入的时间确实是增加了，但是男性通常参与到的工作性质是比较轻松的，甚至是娱乐性的。譬如说，如果家里有小孩的话，男生通常负责的工作是陪小孩玩，但是女生就妈妈可能还是要负责帮小孩洗澡、喂小孩吃饭、帮小孩换尿布等等等等。所以家务工作分配这件事情，其实是一个远比他看起来要复杂的事情，嗯
1: ，好，那么还是跟之前一样，如果有任何想法或是想要了解的话题，欢迎写信给我们，或者是在社群媒体上面留言给我们。嗯，我最近其实有稍微统计了一下，就是如果我们要再有一个社群媒体，这样真的很不希望哦。但如果要再有一个社群媒体的话，似乎听众朋友们有比较希望的平台。我们会再进行一些讨论。那如果真的，呃，开了也会再跟大家说。那今天节目就到这里，感谢你的收听，我们下次见喽
0: ，大家拜拜。
1: 网址是 q u e e r o l o g y d net。